0: request star 5 4 3 2 leap so con so
1: con salto quantico salto quantico salto quanto inte visste att du ville veta Hejsan på er, Marcus Rosenlund här igen och det betyder ju kvanthopp. El Niño är också här. Är du beredd? El Niño, ett av jordens mest dominerande klimatfenomen som uppstår då passadvindarna över stilla havet avtar eller byter riktning och varmt utvatten söker sig österut har en tendens att orsaka extrema väderfenomen över stora delar av världen. Australien och Indonesien får torka medan den amerikanska västkusten får ösregn och översvämningar. En El Niño har varit i antagande i ett par år nu men den har aldrig liksom kommit till skott på allvar. En El Niño utlystes redan tidigare i våras men då såg den inte ut att bli värst stark. Men nu säger Australiens meteorologiska institut att det kan bli en riktigt betydande El Niño som de uttrycker saken som når sin kulmen från och med september. Vad det här betyder för oss här i Finland är oklart. El Ninos inverkan på Europas väder är traditionellt mindre entydig. Men de globala värmerekorden kommer sannolikt att slås. Rekordet från år 1998 då vi hade en mycket stark El Niño det nådde vi redan i fjol innan El Niño kom igång. Så det kan bli riktigt rejält varmt den här gången men det får vi återkomma till senare. I dagens kvanthop ska vi hur som helst tala med Dr. Gerhard Schwem ledande forskare vid europeiska rymdorganisationen ESA en av de drivande krafterna bakom Rosetta-sonden och landaren Philae som skrev rymdhistoria i november i fjol då Philae landade på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Allt gick ju inte riktigt som på Strömsö för att använda den klischén. File landade i skuggan så att den blev utan ström från sina solpaneler och han legat i Dvala ända sedan dess. Men Schwem är optimist. Sommaren börjar nämligen nu på kometen när den närmar sig solen. Och han tror att vi inte har hört det sista av file ännu.
2: Uh, the Linda has surprised us in så mycket greis. Så perhpset vi kan den riktigt big uh, other surpris and I think it would be great for the lender and for the lender team.
1: Fila har jag raskat oss förut, så det är mycket möjligt att den hör av sig ännu, vilket ju vore trevligt. Senare i programmet ska Oskar fundera kring någonting som han läste nyligen. En vetenskaplig artikel som säger att det är fullt möjligt att hela universum, inklusive jorden där vi bor och vi själva, bara är ett hologram. En projektion av en tvådimensionell verklighet.
3: Det här verkar totalt galet för mig, men jag skulle gärna vilja förstå det hela. Så jag ringde upp Ulf Danielsson vid Uppsala universitet. Danielsson är professor i teoretisk fysik och han har flera böcker om universums märkvärdigheter.
1: Och honom hör ni alltså i dagens kvanthopp. Om en liten stund ska det bli notiser. Tekniska forskningscentralen VTT och Tamerfors tekniska högskola TTU har fått ett fett kontrakt i samband med byggandet av den experimentella fusionsreaktorn ITER i Cadarache i södra Frankrike. Fusionsenergi fungerar ju enligt samma princip som solen. Energin skapas genom att man slår ihop atomer istället för att klyva dem som i vanliga kärnkraftverk. Och det här är i princip både renare och tryggare. Men tekniken är ännu på experimentstadiet om vi säger så. Om och när reaktorn körs igång vilket enligt nuvarande planer sker 2027 så kan människor inte längre gå in i reaktorn och därför måste allt kötas på distans med hjälp av robotar. Det är det brittiska konsultföretaget Amec Foster Wheeler som har fått ett 20-årigt kontrakt för fjärrunderhållet av reaktorn, den så kallade Neutral Beam Service-utrustningen. Och där har VTT och TTU nu fått en framträdande roll. Det här visar enligt Marco Kivikoski, rektor för Tammerfors Tekniska högskola, att Finland är den absoluta världstoppen i fjärrstyrda servicessystem. Och Samtidigt i Saudiarabien, världens högsta kylskrapa eller vi kan säga världens högsta byggnad under påbyggnad i Jeddah i Saudiarabien. Kingdom Towers ska den en kilometer höga kylskrapan heta och den blir enligt planerna färdig 2018. Då kommer den att peta den 828 meter höga Burj Dubai från tronen som världens högsta byggnad. Kingdom Towers skulle ursprungligen bli 1,6 km högt, men marken som huset vilar på är inte stabil nog, så man fick dra sträcket vid 1 km. Och då behövs det ju hur som helst effektiva hissar. Det är där som finländska Kone kommer in i bilden. De förser Kingdom Tower med världens snabbaste hissar med en hastighet på mer än 10 meter i sekunden. Allt som allt handlar det om 57 hissar och 8 rulltrappor. Och efter två år av planerande har det förberedande arbetet inför installerandet av hissarna nu inlätts, skriver tekniket Talaus. Först ska skenorna och den övriga strukturen installeras. Det arbetet inleds i slutet av året. Själva hisskorgarna kommer inte förrän senare när Kingdom Tower har nått sin fulla höjd. Forskare vid universitetet i Trento i Italien har fått spindlar att spinna trådar med supermaterialet grafen och kol en sorts material där kolatomer arrangeras på specifika sätt som ger material med enastående hållbarhet och elektrisk ledningsförmåga. Och vad forskarna gjorde var alltså att spraya fem spindlar med en blandning av vatten- och grafenpartiklar med en storlek på omkring 200 nanometer. Tio spindlar sprayades med en blandning av vatten- och kolnanorör. Och resultatet var att några spindlar dog direkt, några började spinna sämre nät än vanligt- men några spann nät som var mycket starkare än vanligt spindelnät som ju i sig är bland de starkaste som finns. Det var framförallt kol-nanorören som gav superstark spindeltråd. Tre och en halv gånger starkare än vanligt spindelnät. Exakt hur spindlarna vävde in det exotiska materialet i trådarna det vet forskarna ännu inte, liksom inte heller vad det eventuellt kunde användas till. Men de menar i alla fall att det i princip kan resultera i ett material som är starkt nog för att fånga ett fallande flygplan. Två rymdskrotsrelaterade nyheter. För det första, den ryska rymdkapseln Progress, som ryssarna tappade kontrollen över när den avfyrades i slutet av april, har nu trillat ner i atmosfären och brunnit upp. Vissa var ju oroliga för att det fallande brotet kunde orsaka fara ifall farkosten skulle trilla ner över bebodda trakter. Men nu råkade sig av en händelse att den föll ner på det tryggaste möjliga stället över södra stilla havet där man också i normala fall brukar ta ner uttjänta rymdfarkostar. Så det var ju bra. Den andra rymdskrotsnyheten är att internationella rymdstationen eventuellt ska beväpnas med små laserkanoner som kunde användas till att pricka farligt rymdskrot. Lasern skulle inte förstöra skrotet direkt utan snarare ge det en knuff så att det faller ner och brinner upp i atmosfären. Det beräknas att det finns mer än 3000 ton skrot i omloppsbana och också pyttesmå skrotpartiklar kan åstadkomma stor skada när de kommer flygande med 10 km i sekunden. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag är avundsjuk på min föregångare, vetenskapsredaktör Johanny Westman, numera i pension. Det känns som att milstolparna stod tätare förr, i slutet av 60-talet och i början av 70-talet. Min generation har inte fått följa med några månlandningar i realtid, men... I fjol fick vi i alla fall följa med en kometlandning och det är ju inte illa det heller. Efter tio års resa och fem varv runt solsystemet nådde europeiska rymdorganisationen ESAs rymdsond Rosetta äntligen kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Den 12 november 2014 nådde den obemannade expeditionen sin kulmen då Rosettas landare Philae gjorde touchdown på kometens yta. När bekräftelsen från Philae nådde ESA:s kontrollrum då lät det så här.
0: Okay, uh, uh, We are live, I guess. So we can't be happier than what we are now. <laughs> we definitely confirmed that the lander is on the surface, and I leave it to Stefan. I think it's up to him to judge how it's going now on the lander. Okay, so we are there, and Philae is talking to us. Uh, first things he told us was that the harpoons have been fired, rewound, and the landing gear um, has been moved inside. So we are sitting on the surface. Philae is talking to us. More data to come and to be analysed right <laughs> now. The flywheel is going down, uh, which it, it should do. Of course, we are there. It's done its job. We are on the comet.
1: Visst får man ju lite kalla korar när man lyssnar på det där, eller hur? Men hur gick det sedan? Som vi vet så var landningen inte en 10 Telemark telemarklandning om vi säger så. File lyckades inte fästa sig vid kometens yta och blev liggande lite snett så att solen inte kom åt att lysa på dess solpaneler. Så Philae sjönk rätt så i Dvala i väntan på att kometen skulle vända på sig så att solen igen att på Filets solpaneler. Men ännu har det här inte skett. Jag träffade Dr. Gerhard Schwehm, ledande forskare vid ESA och en av Rosetta-projektets pionjärer. Det hela inleddes redan 1985 och han säger om stämningen i ESA:s kontrollrum den där novemberdagen i fjol, att ingen egentligen tog det så värst hårt att landningen inte blev helt perfekt.
2: I think that was at that time it was really secondary because för oss it was just great that the lender had landed and was communicating. That means sending uh, data. Uh, and that was a great moment. That also, even if it was not sitting at that time, uh, we still received data and we knew the lender was alive and working. And yeah. that, was a, that was the great feeling. So you didn't think what had happened or not. It was just great. It is there and it... Uh, Respondi till och vi får data.
1: File var nere, den var fortfarande vid liv, eller ja, den fungerade och den skickade data. Det var allt som betydde någonting just då. Att landa en fjärrstyrd rymdfarkost på en 500 miljoner kilometer avlägsen snöboll i rymden är någonting som inte går i en handvändning. Det har krävts årtionden av hårt arbete, 1,3 miljarder euro och tusentals människors arbetsinsatser. Gerhard Schwem är en av de ursprungliga drivande krafterna bakom projektet Rosetta som tog form för nästan 30 år sedan. Och den där höstdagen i fjol då file slutligen landade på kom 62p visst var det lite som att se sitt eget barn gå ut i världen för första gången säger Schwem.
2: Ja, no, this is exactly it's feeling like this. So it's it's a, you know it's it's really a great feeling when you see that after so many years and after all the hard work something really works you know and that it uh, that it was a success despite the little problems we had it's i think a lot of people can't even judge how a relief it was that it was released and then uh, touched down on the comet and uh, it it's really uh, it's just a feeling undiscoverable it's like you say you know it's like when you uh, children are born so this is <laughs> it's about the same feeling
1: Schwem menar att de flesta människor knappast kan förstå den här känslan av lättnad som man upplever när någonting som man har jobbat på så länge slutligen bär frukt. Med tanke på allt som kunde ha gått på tok så var lyckokänslan helt fullständig när det hela slutligen roddes i hamn. Det var faktiskt inte så långt ifrån känslan man upplever då ens barn föddes menar Schwem. Och det här är ju ännu mer speciellt när man tar i beaktande att själva landningen med kometlandaren Philae inte ens var expeditionens huvudsyfte ursprungligen. Philae fanns inte ens med i de ursprungliga planerna. Det var moderfarkosten Rosetta som var huvudpoängen och den var aldrig tänkt att landa på kometen.
2: The land of Rosetta is a success. The orbiter is the main, was for the main part of the mission en och det hade justify the whole investment.
1: När man ansökte om finansiering för Rosetta-expeditionen så var det aldrig snack om att landa, säger Schwem. Det var med själva Rosetta-sonden som man sålde konceptet åt beslutsfattarna. Och syftet med den var inom citat bara att åka ut och lägga sig en bit ifrån 60 p och observera kometen. Landaren Phile kom till efteråt som ett slags bonusuppdrag, säger Schwem. Eller ska vi säga överkurs, för bara Phile krävde åratal av hårt arbete från ett tusental forskare- och uttaliga institut från hela Europa, inklusive Finland.
2: Vi hade uh, uh, Patria finavitek som mm. den uh, hela strukturen. If you look, look at uh, Rosetta, so to say, the the big structure, the big spacecraft, that basically all parts, uh, the side came from, uh, Finland and uh, mm. also here Finland FMI has uh, played a big role in. Uh, in the COSIMA instrument, that's the instrument that uh, studies the dust particles, they have provided basically the software to analyse. Ett tiotal
1: institut från Finland bidrog till Rosetta-sonden med sin know-how och sin teknologi. Inte minst meteorologiska institutet som har konstruerat flera av de viktiga instrumenten on board på både själva Rosetta och Landaren File. Bland annat massspektrometern Kosima som analyserar damm från kometen. Inalles bär Rosetta och File på finländsk teknik till ett värde av 5 miljoner euro. Ja och faktiskt så är ju själva chassit till Rosettasonden skalet som inrymmer all teknik konstruerat av Patria Finnavitek här i Finland. Så den finländska insatsen har varit betydande. Men om vi ser på de vetenskapliga målen med Rosetta-expeditionen så var det ju ett av de främsta syftena att studera vattnet som kometens is består av. Det finns en hypotes om att vattnet här på jorden som vi badar i och som vi själva består av kom till jorden med nedfallande kometer i solsystemets barndom så därför kom det som en smärre överraskning då resultaten från Rosetta visade att vattnet i kometen inte riktigt motsvarar det jordiska vattnet. Mängden deuterium eller tungt vete i kometens vatten är mycket högre jämfört med vårt vatten.
2: Och den här rätten är mycket Uh, than uh, what we have on Earth in our what we call means uh, uh, standard <coughs> uh, ocean water. So this value is higher. It's also higher that we measure in other comets. So there is another uh, question mark, but it shows that comets have formed in a certain temperature regime in the
1: Rosetta har redan nu lärt oss en hel del om kometernas uppkomst och förhållandena i det tidiga solsystemet. Men frågan om varifrån jordens vatten kom är ännu öppen så att säga. För att besvara den måste vi studera fler kometer. För att döma så skilja sig vattnet i 67P av Gerasimenko inte bara från jordens vatten utan från flera andra kometers vatten. Det här är en av de allra viktigaste insikterna från Rosetta, säger Schwem, att kometerna är mycket mer heterogena än vi hade trott. O om vi verkligen vill gå till botten med deras mysterier så behöver vi flera Rosetta.
2: One of the first lessons we learn pops is that we need more Rosettas. <laughs> Because we knew from the looking at comets that they were quite different from the flybys that in the past. But now also from the measurements we get and comparing that with ground based observations we have to see There are differences between even the Jupiter family comets and the mm -hmm. comets that are close in. So this is something we hope will det
1: finns en stor variation bland kometerna, säger Swem. Inte ens de så kallade jupiter kometer. De som har en omloppstid på 20 år eller mindre är värst enhetliga till sin sammansättning. Det behövs mycket mer forskning, säger doktor Gerhard Swem, Men tillägger att den allra största delen av forskningsresultaten- från Rosetta ännu väntar på att bli publicerade och granskade. Vi har alltså inte ens sett toppen av isberget ännu, bokstavligen kan man säga. En komet är ju en sorts isberg i rymden. Och i något skede så måste vi också skicka iväg en sån som hämtar tillbaka prover från en komet, säger Schvemm. Och har vi lärt oss någonting av Rosetta så är det att de här sakerna inte sker i en handvändning.
2: What vi lärde is, it takes a long time. <laughs> you have to be mm. patient. And I think any comment mission we will do will take a couple of years to get it back. And you have to start early to. Get
1: det duger inte att sitta och vänta på att någonting ska hända. Vi måste gå vidare med det här så fort som möjligt, säger Schwem, som alltså redan ser fram emot nästa steg och tiden efter Rosetta. Men som sagt, det är massvis med spännande resultat på kommande från Rosetta och File ännu. Och den lilla landaren File har inte heller sagt sista ordet, tror Schwem. Det som alla nu undrar är att kommer filet att vakna upp ur sin dvala och utföra några sista provtagningar, det där som blev på hälft i november när filet slocknade. Från början sades det att file kan kvickna till om kometen vänder den sida där landaren befinner sig mot solen, men tills vidare ser det inte allt för ljust ut tyvärr. Schwem säger ändå att han trots allt är optimistisk.
2: Nu the comet summer starts, so the lander will be in summertime and sees more light, but it still the temperature might be fairly low because the temperature has to rise above minus 45 degrees. Still a low temperature and we can only wait and see uh, the lender has surprised us <laughs> in so many ways so perhaps it uh, we get the
1: i slutet av maj eller början av juni när kometen 67P Churyumov-Gerasimenko når Perihelium, den närmaste punkten till solen i sin bana och den så kallade kometsommaren börjar, då är förhållandena sådana att det finns en liten möjlighet till att filet ska kvickna till, så man måste tänka positivt, säger Svem. Det som krävs är att temperaturen inuti Files skal- stiger över minus 45 grader celsius. Något som vi just nu är rätt så långt ifrån. Men vi får väl se. Det skulle vara en otroligt god nyhet för teamet bakom file säger Schwem. Och för alla oss som har följt med Files resa och nästan kommit att betrakta den lilla landaren som en riktig levande upptäcktsresande och hållit tummarna för att allt ska gå väl till slut. Just det här har vi det ser att se vara en otrolig PR framgång för ESA att de har lyckats skapa en story som engagerar så många människor världen över.
2: It was an exciting story, or it still is an exciting story, and uh, and I think that helped. It's 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 the first, but it's also something where you can really focus. It's mm. not a mission that goes for a couple of years. It's now it was a focused event, mm. and I think that also helped.
1: En av orsakerna till att storyn om Philae gick så bra hos folk och att den fick ett sådant genomslag i medierna utom det här att kometlandningen var den första i sitt slag var att det handlade om en expedition med en klart definierad början och slut, säger Schwem. Den hade en klar och tydlig fokus. Det var inte en av de där grejerna som pågår i årtionden som Voyager-sonderna eller cassini höjgens Det var hanterbart helt enkelt. Men apropå publiken som fascinerat fyllde med Files landning- så en sak som publiken ju älskar är ett lyckligt slut. Därför skulle det vara extra viktigt att filen vaknar upp och tar farväl så att säga- men också ur en vetenskaplig synvinkel skulle det här vara otroligt viktigt. En stor sak som blev ogjord i november då Philes locknade var att ta ett borrprov från kometens yta. Det skulle vara fantastiskt fint om den ännu skulle klara av det, säger Gerhard Schwem. Då skulle expeditionen vara en 110-procentig framgång.
2: This is great and, uh now we wait because we can get one drill sample mm. and then it would be a 110 procent <laughs> success put it like this
1: you heard also forskare doktor Gerhard Schm vid europeiska rymdorganisationen ESA om en liten stund ska Oskar Koivumäki ta reda på om det stämmer som han har läst att hela universum inklusive jorden och vi som bor här är ett hologram. Jag läste också den artikeln själv och är ju lite intresserad jag med. Tror ni att Oskar får svar på det här? Kvantopp. Snabbela. Yle.fi.
3: Parallella världar är ju ett välbekant begrepp inom science fiction och innebär att det finns mer än en verklighet eller tidslinje. För att nämna en filmklassiker där rollfigurerna hoppar mellan parallella världar kan vi ta Matrix. I filmen lever människorna i en illusorisk simulerad verklighet som är konstruerad och styrd av maskiner. Det här med parallella världar är ju ganska enkelt att ta till sig och oftast rätts och underhållande när det handlar om fiktiva berättelser på den vita duken. Men när det handlar om verkligheten, det riktiga livet eller det som jag uppfattar som på riktigt har åtminstone jag personligen svårt att greppa och ta till mig teorier om att vi skulle vara fångade i någon sorts lotsasvärld. Tänk om inget av det här är på riktigt. Jag läste nyligen en artikel med rubriken Ny forskning tyder på att vårt universum kan vara ett gigantiskt hologram. Den här artikeln behandlar den så kallade holografiska principen. Alltså teorin om att vi lever i en tvådimensionell värld och att universum fungerar som ett gigantiskt hologram som gör att vi uppfattar det hela som tredimensionellt. Jag läste den här artikeln några gånger och förstod just ingenting. Jag kollar hur Wikipedia beskriver den holografiska principen. Jo, så här. Den holografiska principen är en teori inom kvantfysiken, närmare bestämt inom strängteorin, som säger att beskrivningen av en rymd finns eller kan tänkas kodifieras på något som kan beskrivas som rymdens gränssnitt eller gravitationshorisont. Just det. Den här teorin beskrevs redan på 90-talet av den nederländska fysikern Gerard Hooft som kammade hem Nobelpriset i fysik 1990. Under de senaste 20 åren har forskare grubblat på det här och man lär snart kunna testa den holografiska principen helt konkret. Det här verkar totalt galet för mig, men jag skulle gärna vilja förstå det hela. Så jag ringde upp Ulf Danielsson vid Uppsala universitet. Danielsson är professor i teoretisk fysik och han har skrivit flera böcker om universums märkvärdigheter. Jag bad honom att förklara det här med den holografiska principen i termer som mannen eller
4: kvinnan på gatan förstår. I vissa typer av teorier för fysik, när det är gravitation och sådana saker med i spelet, ja. så kan man istället för att ha fysiklagar som verkar liksom i det tredimensionella rummet. Och beskriver gravitationens alla verkningar. Med hur kraften mellan olika saker. Och allt det fungerar. Så kan man istället ta allt det som finns. I det här tredimensionella rummet. Och sen så tittar man på skuggan av det. På en skärm som ligger någonstans långt borta. Och sen har man nya lagar. ...för vad som händer på den här skärmen. Det är liksom en tvådimensionell skärm. Man har tagit bort en av de här dimensionerna. Och så tittar man bara på vad som, saker som händer i den här... ...i den här skuggan på den här skärmen. Och så kan man sätta upp lagar för det. Och då visar det sig att de lagarna i sig förmår beskriva allt som händer... ...i det tredimensionella rummet. Och det kan man tycka blir som en väldig förenkling då. Att allt det som händer... I det här tredimensionella rummet kan man egentligen förstå i termer av saker som bara lever i den här tvådimensionella ytan på den här skärmen. Och då kan man tycka ja det kanske är bara så att det enda som finns är den här skärmen. Och den här tredimensionen det är bara som en illusion. Någonting som kanske inte egentligen existerar.
2: Mm
3: -hmm.
4: Det är egentligen det som det här med hologramidén idén då går ut på.
3: Okej, okay, men alltså man försöker alltså, man ser det, som du sa, på ett annat sätt. Men... Ja,
4: det, och så är det i fysiken ofta. Alltså att saker kan, man kan betrakta det på olika vis, men det betyder inte att ett sätt är bättre eller mer sant än det andra. Utan det är bara det att beroende på vad för någonting man är intresserad av, vad det är man vill räkna ut för någonting, så kan det vara olika perspektiv. Som är det, de bästa perspektiven att användas sig utav. Och man kan också se det här precis tvärtom. Det är alltså så att det kan vara fysik utan mera vanligt slag. Kanske någonting som har att göra med olika typer av konstiga material. Som man försöker förstå sig på. Det finns material som man kallar för supraledare, Som leder ström på ett väldigt speciellt och, och, och bra sätt. Då har det visar sig att de där materialen kan man kanske i sig betrakta som hologram. Och man kan förstå dem egentligen att tänka sig att de istället betraktar dem som någon slags högre dimensionell värld, där det finns gravitation. Alltså ett universum som har ännu fler dimensioner. Och så gör man beräkningar i det. Det är ett påhittat universum med fler dimensioner, där det finns gravitation. Och så gör man beräkningar i det. Och så kan man använda resultatet från de beräkningarna för att förstå det här materialet som man var intresserad av. Det här betyder inte att de här högre dimensionerna och den här gravitationen existerar. Utan det är bara det att just det här materialet har då matematiska egenskaper som gör att man kan låtsas om att det finns den här högre dimensionella världen för att förstå det här. Så det här är någon slags teknik man har tänkt att kanske kan man använda det här för att förstå konstiga, komplicerade typer av material. Och då är det de som håller grammen.
3: Ulf Danielsson menar alltså att det handlar om ett alternativt sätt att se på allting. Genom att vända på kakan och föreställa sig en verklighet med annorlunda fysiska lagar kan man alltså göra användbara beräkningar. Till exempel för att förstå sig på olika märkliga material. Men då är det ju inte verklighet, eller?
4: Då är det som att vi lever verkligen i det här hologrammet. Då är det den här tredimensionella världen som ett hologram för något ännu mer högdimensionellt. Men det betyder inte att det här andra finns i någon, i någon viktig bemärkelse. Utan det blir som ett trick, ett knep för att räkna på det här konstiga materialet. Och på samma sätt så kan det vara så att vi kan hitta på då ett hologram för att beskriva det universum som vi befinner oss i. Som ett knep, ett trick för att räkna på. Och det är inte säkert att det hologrammet att man behöver tänka som att det finns. Eller också bestämmer man sig för att det är det som det finns. Och vårt verkliga universum är någon slags påhitt. Det beror på perspektivet. Man har ett val. Och det verkar som att gravitationen, teorier som innehåller gravitation, har just det här möjligheten att välja de här alternativa sätten att betrakta världen på. Kanske som ett hologram kan vara oerhört effektiva och användbara om man konkret vill göra beräkningar och verkligen förstå och förutsäga vad som händer i olika sammanhang eh, vare sig det nu ja, olika typer av fysik så att det är någonting som är väldigt konkret och användbart kan vara för en fysiker som verkligen vill göra någonting alltså är beräkna saker, förstå och se hur, så, vad som händer om man gör det ena eller det andra. Så på det sättet är det en väldigt kraftfull och spännande idé att använda sig av. Nu ska vi säga det att man har inte kunnat... Alltså det, här väl, det här handlar om än så länge om typer av fysik som är på ett väldigt teoretiskt plan. I den meningen att man har ännu inte kunnat använda den här hologram-idén konkret på vårt universum. Utan det finns olika... Påhittade universer och i strängteorin och annat där den här idén fungerar.
3: Äh, vänta lite nu.
4: Det finns olika påhittade universer och i strängteorin och annat där den här idén fungerar.
3: Den holografiska principen lär vara en teori inom strängteorin. Men vad handlar egentligen strängteorin om?
4: Ja, strängteorin. Vad den säger då är att de minsta beståndsdelarna i naturen de är inte små partiklar, alltså någon slags punktformiga små partiklar utan de är utsträckta strukturer som ser ut som små, små trådar, strängar. De här är väldigt, väldigt små. Det betyder att vi ännu inte har kunnat se dem med några instrument utan något slag. Men det verkar som att det här är en väldigt fruktbar... Idé att ha som utgångspunkt om man ska försöka förstå hur de, den kända fysiken ska kunna gå ihop på ett sätt så att det verkligen fungerar. Det finns annars en massa motsägelser och paradoxer när man försöker prata om kvantmekanik och gravitation samtidigt. Men med den här idén att de minsta beståndsdelarna har det här utseendet då verkar det som att det fungerar. Och det betyder också att all den, alla de olika partiklar som finns i partikelfysiken ska då i grund och botten vara små vibrerande strängar. Att en sträng som vibrerar på, på ett sätt blir en kvark, vibrerar den på ett annat sätt så blir den en ljuspartikel, en foton. Så allting, hela universum, ska bestå av dessa små vibrerande strängar. Och strängarna, strängteorin, är det enda sättet vi hittills har kommit på för att få ihop. Mm.
3: Får du som, som fysiker någonsin den där, den där ganska obehagliga känslan av att det, det hela känns för, för stort och obegripligt om man, man helt enkelt börjar betvivla sin, sin egen existens? Alltså?
4: Nej, alltså, det, jag, jag, jag greps inte av någon förtvivlan eller sånt där, utan jag, jag tycker bara att det, det, det är så fantastiskt spännande och stimulerande att försöka lära sig mer om alltihopa där, Utan att ha på något sätt. Något hopp om att, att liksom förstå allt. Jag, jag, jag tror inte att det finns någon gräns på det sättet. Eller snarare så kan det väl finnas en gräns för vad människan... Jag tror inte att människan kommer att ha förmåga att upptäcka och förstå allt. Det tror jag inte. Jag tror att det ständigt kommer att finnas nya saker att förstå. Men det inger mig inte någon förtvivlan på något sätt. Utan det gör bara ännu mer spännande och fantastiskt. Jag tycker det, det, det finns en stimulans i det för det finns också en möjlighet att förstå mer, att lära sig saker. Det finns hela tiden möjlighet att lära sig mer och få en rikare naturupplevelse. Så handlar det om en naturupplevelse att man får upp ögonen för vilket fantastiskt universum vi befinner oss i.
1: Det var Oskar Koivomäki som stod för det inslaget. I veckan bjöd Helsingfors universitet på en inblick i högtgående praktiskt forskningsarbete för att leka lite med ord. Det handlade nämligen om att pressen fick följa med och titta på där man utförde servicearbete på den mätutrustning som universitetet sedan några år tillbaka har placerat på taket till det centrala och höga Hotel Torni i Helsingfors centrum. Ulrika Fagerström fortsätter.
0: Hotellet är mest känt för sin skybar uppe i hotellets torn. Och det är också den restaurangtoaletten som i var och varannan turisttidning presenteras som den snyggaste i stan med anledning av den fina utsikt som man kan njuta av genom fönstret på damernas sida. Men... Jag känner till, och det gällde mig också fram tills nu, att ovanför man på bargäster och toalettbesökare, så finns medutrustning för forskningsändamål.
3: Eller man har ju och en
0: Rista Taipale är forskardoktor på universitetet och den som den här dagen ska bestiga stegarna upp till Tornets Utrustningen uppe i tonemeter var det vind, temperatur, koldioxidhalt och mängden små partiklar. det med jämna mellanrum måste den skötas om, filter bytas och linser putsas.
3: Koska kaupungissa on aina pölyä, niin ne tukkiutuu, niin suorattimen pitää vaihtaa. Sitten siellä on sellainen linssit, eli se on optinen mittalaite. Ne linssit pitää aina putsata, ja vaan sen takia, se mittaus toimii. Ja sitten me tehdään muutama kerta vuodessa.
0: Några gånger i året är här, och sen årsskiftet är det Ristos uppdrag. I Skybarens hade en lukka, en stege monterats till öppningen i taket, och längs med den går nu både Risto och de ivrigaste rapporterna. Hur det gick där uppe och hur den forskning just den här medutrustningen används till det hör du i nästa veckas kvanthopp. Men vill du redan nu se hur det gick till då Risto klättrade upp kan du gå in på svenska.jule.fi vetenskap och titta på den lilla film som jag har klippt ihop åt dig där.
1: Rapporten här var Ulrika Fagerström. Och nu är det blivit dags för vår serie om det periodiska systemet universums innehållsförteckning.
0: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar det som allt bygger på eller våra grundämnen från BT till uno
2: Atomnummer
1: 96. Curium, kemiskt tecken CM, ett mycket radioaktivt metalliskt grundämne som inte förekommer i naturen utan är helt och hållet syntetiskt. Sitt namn har Curium fått föga överraskande från Marie och Pierre Curie som ju knappast kräver desto mer introduktion. Om man tolkar lite fritt så kan man till och med se en liten finlandsvensk koppling i det här. Vilket grundämne befinner sig ovanför kurium i det periodiska systemet i Lantaniderna? Jo, där har vi ju gadolinium, ett ämne med liknande kemiska egenskaper som kurium. Gadolinium är uppkallat efter den finsk-svenska kemisten Johan Gadolin, en mycket inflytelserik figur på sin tid. Så varför inte då fortsätta på samma spår och uppkalla det här nya grundämnet efter en annan mycket inflytelserik kemist, Marie Curie? Så här resonerade man och så här blev det. Fast ska vi vara rättvisa så är ju nog Curium alltså uppkallat efter båda makarna Curie, både Marie och Pierre. Hur som helst så var det än en gång Glenn Seaborg och hans team som upptäckte kurium när de bombarderade plutonium med alfapartiklar i cyklotronen på Berkeley-universitetet i Kalifornien 1944. Då hade det sannolikt skapat curium redan under tidigare experiment, men det här var första gången som man isolerade och identifierade det. Det hela var väldigt hysch Det här var vid tiden för Manhattan-projektet som siktade mot utvecklandet av den första atombomben. Så Seaborg fick lov att om sin upptäckt under ett års tid. Och för att ännu återknyta till Marie Curie som ju blev känd för sitt arbete med radioaktiva grundämnen som radium och polonium- Faktum är ju att det var hon som myntade hela ordet radioaktivitet. Och med tanke på det här så är det ju lite passande att kurium faktiskt är ett av de allra radioaktivaste grundämnena som går att isolera. Kuriummetall är så radioaktiv att den glöder i mörkret med ett lila sken. Av den här orsaken så är kurium i princip lämpligt som bränsle i så kallade radioisotopgeneratorer i stil med dem som förser rymdsonder med elektricitet. Ett enda gram kurium-242 producerar 120 watt kontinuerlig värmeenergi. Problemet är bara att det är väldigt dyrt så därför har man valt att köra med Kurium 244 som också är lite lättare att jobba med. Kurium har också använts som strålkälla i röntgenspektrometrar ombord på olika rymdsonder som Rosetta och ombord på marskrypare som Spirit och Opportunity. Du har hört del 96 i Kvanthops serie om våra grundämnen. Nästa vecka Bergelium.
3: Kvantop. Det du inte visste att du ville veta.
1: Nåja no, hörni, Kvanthopp är slut för den här veckan. Men vi finns ju på arenan och på Facebook om ni får tråkigt. Facebook sidan uppdateras så gott som dagligen. Marcus Rosenlund heter jag. På om en vecka. Hej så länge.